0: politikerrollen har förändrats tror vi. Att man mycket mer eh, behöver bygga upp sitt varumärke som politiker. Att det handlar om individen mycket mer än om politiska sakfrågor. Man måste vara
1: synlig. Du lyssnar på forskarpodden vid Uppsala universitet. Och det här avsnittet produceras av mig, Gunilla Styr. Idag pratar jag med Margareta Falgren, professor i litteraturvetenskap, och nyligen utkommer med en bok om makt, känslor och synlighet hos svenska politiker. Du har tillsammans med författaren politiken Bittan Wisträn skrivit boken Älskar eller älskas Makt och känslor i politiska biografier som nyligen utkommit och fått stor medial uppmärksamhet. Vad är det som ni har gjort egentligen?
0: Vi har läst en mängd självbiografier och biografier av och om politiker. Och vi började det här projektet för vi såg att det hade kommit ut rätt många sådana här böcker. Och att det verkade öka utgivningarna. Och då frågade vi oss vad är detta intresse. För det måste ju finnas politiker som vill skriva och det måste finnas läsare. Och uppenbarligen verkar det finnas det. Så att det kommer väldigt många sådana här böcker och det kommer också av politiker som befinner sig mitt i den politiska karriären. Och om man tittar bakåt så var det så förut så skrev politiker i slutet av sitt liv. Då hade man lämnat politiken som Ernst Wikfors som gav ut tre böcker på 1950-talet där han var varit finansminister i 30 år eller något sånt. Och då summerade man livet. Nu är det någonting annat. Nu skriver man kanske flera böcker. Som Mona Salin som skrev en bok, 96, med mina ord efter Toblerone-skandalen som den kallades. Och 2010 kom hon med Möjligheternas land. Och då var utgångspunkten en helt annan. För då såg hon framför sig att hon möjligen skulle bli Sveriges första kvinnliga statsminister.
1: Men vad beror det på då? Att man skriver fler böcker mitt i livet?
0: Det beror på att politikerrollen har förändrats tror vi. Att man mycket mer eh, behöver bygga upp sitt varumärke som politiker. Att det handlar om individen mycket mer än om politiska sakfrågor. Man måste vara synlig. Och då blir det väldigt lägligt och som Annie Lööf gjorde att ge ut en bok inför valet. Då har hon eh, talat om vem hon är och mm. läsarna... Eh, tror att de känner henne. För det är också så både med de här böckerna och med sociala medier så uppstår det någon slags halvintimitet på distans. Att man tror sig känna politiken.
1: Mm. Och det är väldigt
0: viktigt idag uppenbarligen att man ska, mm. man ska liksom ha någon slags relation till politiken. Och vår bok kom ju också just vid valet och, och också när, när politik diskuteras och, och sen kom som sagt Anna Kinberg Batra med sin bok Inifrån och då fick vi lite uppmärksamhet genom att den utgavs. Vi sätter ju känslor i fokus, att vi menar att det här är partsinlagor förklädda till historieskrivning, att det handlar väldigt mycket om känslor. Även om de politiker som skriver ofta vill göra det utifrån att tala om att jag hade rätt, att jag ska mm. beskriva mm. ett skeende och hur det var och vilka problem som uppstod och jag handlade Korrekt och jag var den som egentligen förstod vad allting handlade om. Men sen om man läser den utifrån det här med att se politiken som en känslogemenskap dominerad av män. Så kan man då också se att det man minns är ofta det som har gjort störst känslomässiga avtryck. Och då kan man se att man på men vad skriver de om och varför väljer man att skriva om just den här händelsen eller den här personen eller varför skriver man inte om en person. Som Göran Persson som, som har en bild av Pernuder som han jobbade jättetätt med. Och där står det bara att vi, vi arbetade väl tillsammans. Medan Pernuder skriver sida på sida ner om sin relation till Göran Persson. Han mm. har helt olika uppfattning. Ja, eller ja. helt olika positioner. Pernuder var den som fick tillträde till makten genom eh, de uppdrag han fick och den nära relationen till Persson. Medan Persson ser väl Nuder som en medarbetare bland många som han hade under sin tid vid makten.
1: Mm.
0: Så det, det beror på vad man, mm. vad, vilken position man har haft.
1: Hur många böcker har ni läst? <laughs>
0: jag har fått frågan. <laughs> det är, jag tror kanske ett 100, 150 tal. hundrafemtiotal. Alltså, vi har ju läst brett, vi har ju läst internationella mm. eh, författare också. Även om vi har begränsat oss till, till svenska politiker så har vi ju läst väldigt många. Och i flera fall så, så jämför vi framställningar av samma skeende eller personer. Och så får man, får man liksom fram... Olika aspekter genom att också jämföra och läsa olika böcker.
1: För det är ju lite spännande hur man gör. När mm. man liksom den här mm. strukturen och hitta mm. Mm. ett sätt. Och ni läser tillsammans, ni motläser. Vad menas med det egentligen?
0: Man pratar eh, 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 i, ibland i litteraturvetenskap om välvilliga eller kritiska läsningar. Eller läsningar som liksom läser på tvärs. ...av texten, och vi kanske inte alltid har varit så välvilliga i våra läsningar... <laughs> ...utan vi har... <laughs> menar du då? ...att vi har mera sett på... Var, som sagt, ...vad väljer man att inte skriva om, vad tar det upp? Mm. Och, och hur tar det upp det? Och då kan det vara intressant att vissa politiker... ...verkar som Alf Svensson och Ian Wachtmeister... ...som skriver om sina politiska liv... ...och som var väldigt då också nära i en politisk gemenskap, nära vänner... Uh, de skriver inte alls som kvinnor. Det finns Nej. inga kvinnor i deras Nej. framställningar. Och på bilderna är det bara män. De trivs bäst i den manliga gemenskapen. Och det kan man då se. Vi använder ju också genusperspektiv. Både, både eh, när vi läser kvinnors och mäns eh, berättelser. Mm. Och titta på maktstrukturer och hur placeras kvinnor och män i maktstrukturer.
1: Är det här ett medvetet sätt att bara att begränsa? För kvinnor måste ha funnits med liksom i deras världighet. Ja, men de såg dem
0: väl inte? Alltså, den, det är att man, man ser sin mamma och man skildrar sin <laughs> gamla lärare ut i folkskolan. Och så nämner man som all som jag bara är liksom i förbegående. Inger Davidsson som var en viktig politiker. Men det är inte som man... Man kan inte se... Alltså, det är mm. nog så inte att, man, att man inte skulle säga att man var, var för jämställdhet eller så, eller emot jämställdhet. Men, men, men det är som att det är den manliga världen som räknar. Och det här ser man ju om man då mm. vad, faktiskt undersöker. Hur skriver de om kvinnor och mm. kollegor? Mm. Och vilka kvinnor kommer med?
1: Det var något exempel om, om Reinfeldt, att han kände sig också så ensam att han inte nämnde i princip någon utav Kollegorna i, i sitt. Så uppfattar jag i alla fall ja. det.
0: Och det är lite konstigt för att det finns ju en biografi eh, om honom, och eh, där talar han ganska uppenhjärtigt om hur hemskt det var att avskeda Ulrika Schenström mm. och att det, det var svårt, det var bland de svåraste besluten han fick fatta. Men sen när det kommer till hans egen framställning, då finns inte medarbetarna utan där är det som att han gjorde allt själv. Ah. Och det finns, det är inte så ovanligt. Man vill liksom visa hur viktig jag var. Ah. Och sen kan man då glömma bort att skriva om att i hans fall då att han hjälptes fram väldigt mycket till maktpositioner mm. av mm. andra män. Mm. Men det är som att då är man i sin egen bubbla. Mm. Men om det. Man
1: är det skillnad på att man skriver mitt i sin, sin liksom karriär då att man kan vara lite mera, eh, ge lite mera...
0: När man skriver om man har blivit tvingad att lämna politiken eller har lämnat den av andra skäl så är det ofta att det blir en slags försvarsskrift.
1: Mm.
0: Alltså då blir det mer att visa mm. hur duktig man var eller hur rätt man hade. Pernude är ett exempel på det. Jag kan tänka att Anna kinberg som jag inte har läst blir ju också en sån typ av partsinlaga. Mm. Mm. Där man faktiskt vill beskriva hur eh, om man blev illa behandlad eller, eller att man faktiskt hade rätt.
1: Jag kommer ihåg något ställe där med Mona Salin också, som är ganska omskriven i boken, att hon kände sig väldigt ensam. Hon fick ta de svåra frågorna och, och sprida utåt, mm. trots att hon var, ju, hon var ju en ganska populär politiker under många år i alla fall. Mm.
0: Men det var väl därför hon skickades fram, hon var ju verkligen en av dem som både älskade och älskades av partiet mm. när hon var en yngre politiker och det är intressant om man jämför hur hon beskriver sin relation till Ingvar Karlsson som var statsminister så har hon en bild av Ingvar Karlsson och under den står det att så här fungerade vi, Ingvar i förgrunden och jag vid sidan eller bakom, alltid beredd. Medan då Pernud beskriver sin relation till Göran Persson som sådan att han gav de strategiska råden till Persson. Han behövde inte knacka på dörren till statsministerns kontor utan han kunde fritt gå in och, och ge honom då eh, goda råd. Mm. Så det är helt olika sätt att eh, ta sig till makten som beskrivs här och det är ju genuskodat. Och det ser mm. inte Mona Sahlin riktigt i sin framställning. Nej. Eh, Medan hon då kan se det här, att de skickade fram henne. Att mm. männen skickade fram henne för att då kunde hon förmedla budskap som inte var så populära. Och i kraft att hon, att hon då var en populär politiker själv. kunde hon komma undan med det. Men det där kände hon där beskriver hon att hon kände sig ensam.
1: Var man ganska ensam som kvinna, mer ensam än, än som manlig politiker?
0: Det tror jag. Att vi, vi, vi skriver ju om kvinnliga pionjärer i politiken- kvinnliga riksdagsledamöter och där var det svårt att alltså man blev placerad in i de här strukturerna om man så ser tidigare så var det ofta så att man fick inte bestämma själv vilka frågor man skulle syssla med utan man hamnade ju då i, i sociala frågor och i ofta i kvinnoförbundet som Britt Mogor som inte var dugg intresserad av de här frågorna, hon blev ordförande i kvinno, Moderaternas kvinnoförbund så skrev han, ja då upptäckte jag ju att det fanns diskriminering. Mm. Jag tror att många var mm. så upptagna överhuvudtaget. Passa in i strukturen. Alltså de mm. hade liksom inte kraft då, att stödja andra kvinnor. Sen Nej. finns det politiker som Anita Gradin. Och, men hon blev utfrusen ganska mycket. Ja, där. hon, hon mm. drabbades av det också. Men hon, hon menar själv att hon försökte stötta andra kvinnor. Okay. Eh, och Gertrud ja. Sigurdsen också. Som fick stöd i LO av någon... Eh, kvinnlig chef, hon såg också det här behovet hon gjorde någon lista på kvinnor så att hon hade förslag på kvinnor när det kom upp så här vem kunde sitta i olika kommittéer då hade hon en lista som hon kunde liksom pricka av och, och se att jag kan alltid komma med förslag på kvinnor mm. men det var inte alltid så, jag tror, jag tror för många var det svårt att komma fram själv, mm. så man hade liksom inte kraften att, att stödja mm. andra vi ser att det är fler mm. kvinnor som skriver om det privata. Och det är inte alltid så att det... Det slår lite tillbaka på dem som Anna-Greta Leijon och Annika Ånberg. Anna-Greta Leijon skrev om, om eh, sin pappas sexuella övergrepp i, i eh, barndomen. Och Annie mm. Annika Ånberg skrev om sin alkoholiserade far som sålde hennes skridskor. Mm. Och sen blev det ju så. Och sen skrev hon ju massor om sitt politiska liv. Men i mottagandet av de böckerna så blev det bara det privata som kom fram då. Mm. Och då blev det igen det här kvinnliga och för, mm rollen. Mm. jag tror män aktar sig mer för att skriva om det privata. Alltså när mm. Per Nuder och person person skriver om sin uppväxt så blir det lika med socialdemokratins framväxt alltså 50-talet. Vi har ett kapitel som heter Det socialdemokratiska barnet. Mm. Då finns liksom den roll som man senare har given redan när man var barn. Mm. Så man berättar inte så mycket privat. Sen är mm. alla väldigt försiktiga med att berätta om händ. Eh, om andra politiska kollegor och var kritisk mot andra. Det är inte så många som går ut med det. Mm. Och det har nog att göra med mm. också att man skriver mitt i livet. Mm. Man vill inte stänga dörrar.
1: Mm.
0: Och det var lite intressant för du sa faktiskt Anna kinberg nu nu. Att hon, hon, pekade, hon pekade inte ut så många utan läsaren skulle få dra sina egna slutsatser, sa hon. Okej. Och jag är inte så säker på att det är Nej. hänsyn till läsaren Nej. som skriver utan faktiskt att det är... Hänsyn till henne. Ja, lite vad... Mamma vill ja. som sagt inte bränna broar. Ja. Om folk väntar sig saftiga avslöjanden. Thomas Bolström skrev en bok som heter Inifrån makten, myglet och politiken. Och det kan ju ge väldigt förväntningar.
1: Ja, det var inte så mycket. Nej, det var inte så Nej. mycket. Och det
0: där är lite ja. synd, för att man kan tänka att... Det det finns en sån stor försiktighet och det kan man nog märka inte bara i, i de böcker vi har läst utan även i den politiska debatten. En rädsla mm. för att, att säga någonting som kan ge oönskade reaktioner mm. eller skapa debatt. Så det skapar en sån stor mm. försiktighet där man ser journalister ställer samma fråga om och om igen och så får de samma svar.
1: Din kollega, författarkollega, Birgitta Wistrand, hon har ju jobbat inom politiken mm. i tre mandatperioder mm. för Moderaterna. Men ser hon, såg hon andra saker som du inte såg i de här böckerna för att hon befann sig lite grann i den verkligheten?
0: Ja, hon kunde kanske mera se det här. Det är den praktiska politiken, hur går det till? Hon vet ju hur det går till. Mm. Och liksom när hon beskriver de olika upplevelser av det politiska arbetet så kunde hon relatera till sina egna erfarenheter. Och kanske mera, mm. Hon såg ju det mycket mer än jag. Jag kunde ju inte göra det, jag har ju inte den erfarenheten. Så det har varit en sån intressant kombination när det gäller oss som författare. Att vi är bägge litteraturvetare, men hon hade också den här politiska... Mm insikterna så att säga, som inte jag har på samma sätt. Så att det har varit intressant i vår... Vi har, vi har jobbat så att vi har eh, skrivit olika avsnitt och sen, på egen hand och sen har vi diskuterat och redigerat. Och, det är mycket liksom diskussioner, vi har brutit våra synpunkter mm. så det, det är ett väldigt kul sätt att, att jobba på. Jag har inte skrivit tillsammans med någon tidigare.
1: Men du, förutom litteraturvetenskap så är det också genusforskare mm. kommer fram. Men, men och det var föreståndare för Centrum för genusvetenskap mellan 2003-2011. Och det utsågs av Vetenskapsrådet till Center of Gender of Excellence. Och då var det eh, syftet att skapa en internationell, ett av eh, forskningsprogrammet, femårig mm. forskningsprogram, det att skapa en framstående forskningsmiljö. Eh, och det har ju gått, verkar ju ha gått väldigt bra eftersom det blev den här utnämningen. Men vad var den största utmaningen med det projektet?
0: Det var att skapa de här mötesplatserna. Vi hade ett, fick ett projekt eh, om Gender, Nature, Culture and Transgressive Encounters hette det. Mm. Och det var ju överskridande möten, alltså att skapa mm. möten. och man såg då, det är väl fortfarande delvis så nu, så är det ju humaniora och samhällsvetenskap där genusforskning har varit, haft mer, störst genomslag. Och vi såg det ju mm. som så att vi var ett centrum för hela universitetet. Så vi ville skapa de här mötena mellan forskare från humaniora, samhällsvetenskap, medicin... Och teknik och natur. Så vi började i en liten skala bara med att ha seminarier. Ja. Med biologer ja, mm. och, och med naturvetare. Mm. Och frågade vad genus kunde vara för dem. Mm. Och det var rätt intressanta seminarier. Och ibland rätt livaktig diskussion kring
1: biologi. För det hette ju biologi. Centrum för kvinnoforskning va först? Eller var det inte det? Ja, det ja. gjordes om till Centrum ja. för
0: genusvetenskap 2003. Ja. Och det hade varit ganska mycket konflikter på Centrum för kvinnoforskning. Ja. Och då eh, så kom jag in där. Och, och skulle vi... reda upp det hela. <laughs> och då var vi typ åtta personer. Och idag är ju centrum för genusvetenskap en ganska stor då, stort centrum. Slag, av, av olika av slag.
1: Ja, vi har
0: fått till det där. Alltså det som hände och sen började mm. vi jobba då. Genom att vi fick pengar från vetenskapsrådet. Med olika teman. Mm. Eh, människa, djur, eh, fysik, mm. naturvetenskapens didaktik. Eh, frågan om kropp kropp och genus och kroppar och kroppslighet, det var ett tema så här jobbade ju då väldigt i, i stort sett ganska unga forskare mm. så det var en, en och är en väldigt rolig miljö därför det kommer in mycket olika forskare och, och um, möts och det är dynamiskt och man skapar ju ny kunskap det vi gjorde var ju liksom att i mötet kunna utvinna ny kunskap om olika frågor och det här är väldigt spännande, men jag säger också det som nu jobbar tvärvetenskapligt med medicin att det måste ta tid. Mm. Att vi har olika perspektiv, vi kommer från olika håll och olika traditioner, och sen måste man ge det den tiden att, att diskutera, att, att samlas kring olika frågor och, och använda varandras kunskap. Mm. Så att tvärvetenskapen, mm. liksom inte bara att jag gör mitt och du gör ditt, och så träffas vi någon gång. Och, och jag får, får dina nej, resultat och du får mina. Nej. Utan det är faktiskt att försöka se var kan vi mötas. Och hur kan vi utveckla en ny kunskap utifrån våra olika positioner. Och det är väldigt spännande. Och det var det här programmet. Det gjorde vi och det, det fortsätter att utvecklas. Så vi hade också ganska prestigelösa seminarier. Där man kunde lägga fram en idé eller bara några sidor och så få hjälp med det. Mm. Att diskutera hur går jag vidare mm. jag har det här och det, det mm. sådana seminarier finns fortfarande på centrum och det tycker jag är väldigt viktigt där med att det blir ett prestigelöst seminarier om. och det tror jag också hjälpte till när jag var där att det var yngre forskare mm. som också var villiga att se saker och ting på nytt sätt. Mm. Alltså det är en av de roligaste sakerna jag har gjort att bygga upp centrum för genusvetenskap. Från nästan <gör> ingenting till att det fortsätter även när pengarna de här pengarna från via tog slut så har ju skapades det en forskarmiljö och det, centrum fick en professor och nu är de tre professorer mm. Och det är en miljö som folk söker sig till. Mm. Alltså det finns flera mm. forskare som kommer dit. Förlägger sina projekt. De kommer med egna pengar. För de vill vara i den miljön.
1: Men det här med, med genus, eller genus. Det idag är, är det, uppfattar du som att det är lite kontroversiellt fortfarande. Nej men det finns ju fortfarande kvar.
0: Mm. Alltså att det utmanar. Mm. Och, och det som kan irritera mig. Det är att skribenter eh, i dagspressen ger sig på genusvetenskap utan att egentligen kunna så mycket. Utan det är som att man kan uttala sig om genusvetenskap, om vad det är.
1: Mm. Utan
0: att man överhuvudtaget egentligen är insatt i ämnet. Mm. Och då blir det en väldigt ytlig kritik. Men den kan vara slående och den har uppenbarligen... Den mottas väl. Jag kommer att tänka på Ebba Borstor mm. som förde fram det här med genusflum i förskolan. Som var otroligt ytlig och konstig kritik mm. av förskolan. Mm. Och inte, så såvitt jag kan förstå, överhuvudtaget speglar verkligheten i förskolan. Men det fanns ett genomslag för det.
1: Så genus är fortfarande laddat. Kan man säga att i litteraturen man får någon slags katalysator över den samtid som man lever i. Att man kan utläsa det genom att läsa mycket böcker- Ja, det tror jag. Alltså,
0: och det kanske inte minst är i, den, i populär litteraturen ändå. När jag, mm. när jag tittade på de här ä, böckerna från 80-talet så, så gick de ju lite hand i hand med den här kvinnor kanrörelsen. Ja, just det. Och att det här var liksom ja. väldigt starka och framgångsrika kvinnor i de här böckerna som tog för sig. Och ä, som inte mm. skämdes för det. Mm. Sen är det ju intressant hur... hur äm, utskällda de här böckerna var. Den författaren till Leis, Charlie Conran hon kom ju fick inte vara med på bokmässan i Göteborg på, någon gång på 80-talet. Fick inte? Nej, hon skulle inte få komma dit. Det var för? Det var för dåliga böcker. Uh -huh. och, så, och, och sen så kom hon ändå tror jag det var. Och sen hade de en diskussion om hennes böcker där hon inte fick vara med. Så det var väldigt provocerande med de böckerna. Och att man kallade också, de fick ju epitetet tantsnusk. Ja, och det säger just. också någonting. Att det ja. kvinnor läser, det var tantsnusk. Ja. Så jag det vet inte, jag, inte. jag tycker ibland att kvinnor, populärlitterära författare, råkar mer illa ut. Alltså att det legger och att kritisera Camilla Läckberg. Men man kritiserar kanske inte på samma sätt manliga författare. Och hon är framgångsrik.
1: det ja. är fortfarande ja. svårt att ja. vara...
0: En framgångsrik synlig kvinna. Ja. Är du en manlig framgångsrik populärförfattare så får du inte riktigt samma kritik skulle jag säga.
1: Hur är det idag då, om man tittar på litteraturen som kommer ut idag? Vad säger den om oss?
0: Ja alltså Jag är lite bekymrad för att jag tycker det finns litteratur om kvinnor som jag inte riktigt förstår varför man tycker är så intressant. Jag tycker till exempel att Lena Anderssons egenmäktigt förfarande är en mycket underlig skildring av en kvinna som totalt blir besatt av en man mm. till en grad att hon ståkar honom. Mm. Eller vi har Agnes Lidbergs.
1: Lidberg, ja. Äh,
0: ja. ja. Agnes, ja fin, att ja. finna sig. Så det här att kvinnan definieras av ja. männen. I sina roller ja. då som hustru eller jag, jag läste innan?
1: den som en slags kritik.
0: Ja, fast, jag ser inte fast riktigt den, den kritiken. Nej. Nej, den
1: mottogs
0: inte så. Nej. Utan det är som att vi tar om den här diskussionen igen. Om, om kvinnor som känslovarelser och som knutna till hemmet och hemmafruidealen mm. i bloggar och jag ser det där och, och mm. diskussioner i pressen om kan man både vara feminist och, och egentligen tycka om att vara kvinnlig jag läste i dagens nyheter Anna Odell som kommer med en ny film med Mikael Persbrandt i huvudrollen säger att hon dras till macho män
1: hon säger inte det bara för att provocera tror du?
0: Nej, jag uppfattar det som så, att ja. det fanns där att jag förstår inte riktigt men det gör jag och då finns det ju något attraktivt i de här... Ja, hon, in, in, eftersom
1: hon ja, ja, i en
0: mansroll då, som, <clears throat> som förknippas då med, med traditionellt maskulina eh, egenskaper eller drag. Mm. Då, att man är, tar stor plats.
1: Du sa tidigare att det är som en backlash idag.
0: Ja, alltså jag kan se de här tecknen. Jag vet inte om man ska kalla det mm. backlash. Men att man igen får ta den här diskussionen. Det är inte som att, att vi har klarat av det. Att man gärna skulle se lite grann att Det fanns en kvinnorörelse på 70-talet. Mm. De här frågorna mm. har vi diskuterat tidigare. Men kanske varje generation måste ta dem igen. Men, men jag tycker ibland att, att jag kan bli lite trött på den här. Också lite begränsade medelklasskvinnan-diskussionen. Mm. Som att allt är avklarat. vi mm. behöver inte feminismen idag. Jo, men det behöver vi. För vi har mm. väldigt många kvinnor idag i samhället som, har, är, som är utsatta. Mm. Och som har ett tufft ekonomiskt. Och som behöver eh, politiken och sociala reformer. Det är inte klart. Nej. Det är kanske klart för en medelklass. Mm. Men inte
1: eh,
0: för i samhället i stort. Och inte om man ser globalt. Vad beror det på då?
1: Är det för att man inte uppfostrar sina barn på rätt sätt? Eller är det <laughs> för att vi får...
0: Jag tror också att det här individualismen. Att det handlar väldigt mycket om... Om min situation mm. här och nu. Och det kan man också se i politikerbiografier. Det handlar mycket om det egna jaget. Inte mm. om att man är en politiker som är i samhällets tjänst och har förtroendeuppdrag. Det handlar om mig och min mm. karriär. Och jag tror att det här fokuset på det egna och på, på, på det egna jaget gör då att man inte ser alltså man, bristen på att se mm. det gemensamma. Bristen på att se sammanhang. Mm. Det är väldigt mycket fokus på individen. Faktiskt.
1: Den här senaste boken nu. där Mamma, hur som helst, berättelser om moderskap. Mm. Varför, hur kom idén till den?
0: <laughs> det kom därför att vi började diskutera det här med tvärvetenskap. Då på lite, där på litteraturvetenskap. Och hur vi som litteraturvetare skulle kunna vidga vårt fält. Och då... då Diskuterade vi, kom vi in på det här temat om moderskap som vi tycker är intressant och inte tillräckligt utforskat. Och där kan man då se att inom genusvetenskap och, och samhällsvetenskap är faderskap något som har varit intressant de senaste åren. Mm. Medan moderskap, ja men det har vi väl lämnat. Mm. Och man kan också nog se det så att inom genusvetenskap så har det varit svårt med moderskap därför det har då kopplats till biologi. Och eftersom ja. om man ser genusvetenskap och feminism har ju mycket varit att, att, att gå mot självständighet. Och då har det här med moders roll och beroende liksom fått stå åt sidan. Mm. Därför att det har varit problematiskt att ta i samtidigt som man säger kvinnors rätt till arbete, självständigt liv och så vidare. Och så har man då, stod ju lite mot då, mm. den tidigare rollen som, 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 som mor och, och och hemmafru, om man tittar tillbaka. Så för, och, och då hade det varit liksom problematiskt på att ta i det. Och samtidigt såg vi då att medicinerna håller på med kvinnor. Ja. Där finns ju moderskapet, där finns det liksom att man, ja. man forskar på kvinnor. Och vi tänkte att kombinationen att vi behöver diskutera vad är moderskap idag? Mm. Och vilka berättelser finns om moderskap? Så då, så då samarbetar vi... Med medicinare från kvinn, barns och kvinnors hälsa och från psykiatri. Mm. Och så är vi litteraturvetare och genusvetare. Eh, verkligen utveckla tillsammans då forskning kring olika frågor. Vi arbetar med förlossningsdepression
1: mm.
0: och med amning. Försöker liksom verkligen skriva och jobba tillsammans.
1: om Alltså berättelser
0: kring ja, det här. Ja. Ja. Så att det, när det gäller amning så har det gjorts en artikel eh, med en genusvetare och medicinare- mm. där man har intervjuat kvinnor- om deras föreställningar kring amning- i slutet av graviditeten- och hur de ser på amning- deras egen syn- och hur de uppfattar att samhället ser på det. Mm. Och sen kommer det att fortsätta med- att man också gör det efter de har fått mm. barn- och intervjuar dem- och de får också skriva dagbok- Jaha. om hur det liksom kommer att se ut med det här med amning. Därför att amningen- går ju ner. Alltså att hur många smammar ja. ammar ett halvår efter barnets är fött. Så att det är en fråga som man mm. behöver liksom uppmärksamma. Hur ser det ut? Hur tänker man? Och här kan man ju mm. se att det är också väldigt intressant om man tittar på att amma offentligt. Om man går tillbaka 20-25 år var inte det ett problem. Nej. Idag tycks det som, och det kommer man också ta upp, att kropp, att kvinnokroppen sexualiseras med. Att det här mellan det ja. lakterande bröstet och det sexuella bröstet mm. har liksom blivit en mm. fråga idag som det faktiskt inte var för. 20-30 år sedan. Nej. Och som kommer upp till diskussion. Är det här att kvinnokroppen diskuteras mm. mer offentligt. Det är ett exempel. Sen har vi en litteratur där som sysslar med biblioterapi. Och kommer att göra en studie av kvinnor som får depression efter förlossningen. Mm. För biblioterapi är också ett område mm. som har kommit under senare och Det här med att läsa tillsammans. Diskutera texter. Som tematiserar frågor som har... Anknytning till mm. ett depressivt tillstånd. Kan det hjälpa en? Mm. Kan man få stöd av att läsa?
1: Intressant. Allt? det är en studie. Så boken här är bara en liten del. Boken är bara en liten del. Det
0: var liksom inte <gör> forskningsprojektet utan det var vad kunde vi, hur kunde vi ge en bild av moderskap?
1: Du har lyssnat på Forskarpodden med forskaren Marita Falgren Följ oss på iTunes eller i andra poddläsare. Kontakta oss gärna via sociala medier på hashtag forskarpodden eller på universitetets webbsida uv.se slash Jag heter Gunilla Styr och forskapodden produceras av Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.